0: Я тогда играл на салфановый пакет, отрываешь и начинаешь свистеть Ух на ты. нем в школе общеобразовательной. Мне все всегда все прощали, потому что я хорошо играл на баяне, и если вдруг у меня какой-то предмет хромал я, собственно, брал баян, приходил, когда ты никогда не делал этого, а потом идешь и делаешь. И на месте придумаешь и импровизируешь. Сначала ты на баяне импровизируешь, а потом с рубанком, там, с шуруповертом и со всеми другими делами. Вселенная такая показала, что есть как бы другие способы, которыми можно зарабатывать. я, получается, сломал это представление: систему. Да, сломал систему.
1: Sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего. Друзья, привет-привет! Это подкаст «One to Sky» и с вами Ирина Крамаренко. Сегодня мы с вами поговорим... Да, мы с вами сегодня будем много говорить, много спрашивать, узнаем новую информацию о нашей компании, о социальной венчурной экосистеме Sky World Community. И все потому, что в гостях у нас основатель, учредитель, генеральный директор – Евгений Кудряшов. Женя, привет!
0: Приветствую, Ирина.
1: Я, прежде всего, хочу сказать благодарность за то, что ты нашел время и пришел к нам в гости. Ну, как в гости, мне кажется, ты приходишь, это как уже как себе домой, по крайней мере, я уверена, что чувствуешь что себя очень комфортно.
0: Так? Конечно же, как по-другому? Да. Но не скажу, что прям как себе домой, но в гости, потому что э, это наш второй подкаст. Первый был онлайн, сегодня такой... Первый офлайн подкаст
1: Да, сегодня будет видео, то есть мы будем тебя слышать, видеть, угу. и мне кажется, это будет гораздо-гораздо интереснее.
0: Надеюсь.
1: А я даже в этом уверена. Евгений, мы в прошлом подкасте говорили много про постановление, про, про бизнес-процессы, про команду, затрагивали твои личные истории, но сегодня я хочу побольше поспрашивать о тебе. Как у тебя все начиналось? У меня прям много вопросов. Как становился твой путь именно в плане профессии, твоего направления, твоей цели, идеологию? Ну все-все хочется узнать, но давай с самого начала. Вот если мы придем к истокам вот с с чего все начиналось, какой был тот момент? Или твое осознание и понимание, что вот ты станешь тем человеком, который через несколько лет создаст самую крупную экосистему частных инвесторов в зеленой технологии. То есть вот нашу экосистему Skyward Community. С чего все началось?
0: Ну, ты мне сейчас спрашиваешь, ты мне скажи тогда, уточни свой вопрос. С чего началось как бы вообще с самого начала, как мой путь там был с детства там и все? Или вот прям вот эти вот несколько лет до начала?
1: Нет, Старт. я прям, я хочу прям mm. с самого начала. Вот какой ты был ребенок, давай так. Каким ты был ребенком, когда у тебя вот появилось такое понимание, что вот 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 такой путь будет большой, где-то сложный, но успешный? Да
0: не, но ну, в детстве, ну как оно понимание? Я думаю, вряд ли кому-то оно приходило это понимание, что там сразу можно было заглянуть на 25, пять, на тридцать лет вперед и так посмотреть, ну... Как какой у меня прекрасный Да, да, путь. будущее. Если бы такое понимание приходило бы детям, наверное, ну, все бы были с какими-то психическими расстройствами изначально, потому что ну, так не влазит в голову. Это большой, долгий путь, собственно. Он шел как бы итерациями. Да? Первое, то, что у меня была мечта. Я вот не помню, во сколько лет я пошел в музыкальную школу, это было 7 или 8, потому что у меня родители музыканты, вот. Я пошел по стопам папиным. Там дедушка также играл на баянии. У нас все разделились на две части. Одни музыканты, другие врачи. И, собственно... Где-то в семь лет я пошел в музыкальную школу. У меня все отлично получалось. меня педагог сразу же определял на конкурсы. А, я даже еще до музыкальной школы по баяну мы выступали на таких конкурсах, как там мама, папа, я, там как, музыкальная семья. Да, да, все вместе. Я тогда играл на солофановый пакет. Отрываешь и начинаешь свистеть на нем. Это инструмент. Да, и я тогда еще играл на ложках. Вот меня там научили на них и отстукивал разные ритмы. Таким образом мы уже семьей там занимали разные призовые места. И потом, когда я пошел уже учиться по баяну, музыкальную школу там первый, второй, третий класс уже у меня были конкурсы, конкурсы, конкурсы. И здесь уже э, у меня потихонечку прививалось. Наверное, вот это чувство, когда не потопаешь, не полопаешь условно, что для того, чтобы выиграть на каком-то конкурсе, надо было ну, реально много заниматься. Потому что музыканты это, ну, есть несколько как бы, видов музыкантов, я так скажу. Да? Кто-то просто для души, кто-то там занимается, старается, но ничего не получается. Ну, хотя таких мало обычно сдаются. Ну и те, кто фанатики, вот и все, ты сидишь, занимаешься, все идешь к чему-то. И поэтому э, вернуться к перво вот, первоначально, к вопросу, как в детстве можно было такой путь увидеть, еще раз повторюсь, да, никак. То есть вот эти вот маленькие такие итерации, что у тебя там конкурс, допустим, там через 4 месяца, тебе нужно к нему подготовиться, чтобы там достичь определенных результатов для того, чтобы выступить и с первого раза показать о себе заявить. Собственно, вот это тоже ключевой момент был, с первого раза. Потому что на текущий момент я как бы открываю YouTube, смотрю баинистов, потому что ну, есть очень много талантливых исполнителей, шикарных просто баянистов. вот, И мне прям душа радуется, когда я вижу эти суперские исполнения. Ну вот, собственно, есть... У тебя 4 месяца, ты пашешь эти 4 месяца а, с первого раза, вот к чему. Mm -hmm. да, сейчас конкурсы, они проходят вообще определенная часть. Я не знаю, какая процентовка, предположу, там 50% процентов конкурсов они проходят онлайн. То есть люди присылают свои записи mm. куда-то в комитет, он их оценивает, и, собственно, потом там, ты лауреат там, всероссийского или международного Игроды. конкурса, да. Но прежде чем эту запись отослать, ты можешь там сделать 520 дублей или там вообще тысячу дублей, либо ты можешь воспользоваться, ну, возможно, я не знаю, честно, угу, вот угу. Это, это, я просто предполагаю, то, возможно, там можно и монтажом каким-то воспользоваться, где-то что-то как-то, но я надеюсь, такого нету. А вот в те годы это был, ну, ты выходишь с первого раза на сцене, должен это все сделать выступить. Вот. Дальше что? Ну, то есть у меня была музыкальная школа, где этих конкурсов было, ну, не знаю, несколько десятков просто. Я постоянно на них выступал, выступал. В школе общеобразовательной мне все всегда все прощали, потому что я хорошо играл на баяне, и если вдруг меня какой-то предмет хромал, то я, собственно, брал баян, приходил, там поздравлял с 8 марта, или там День Учителя, или еще какой-либо праздник, и таким образом у меня пропускной билет он был всегда. Ну и все знали, все педагоги в общеобразовательной школе знали, что я занимаюсь, готовлюсь к одному, ко второму, третьему конкурсу, потому сначала были это региональные, городские конкурсы, потом это уже были международные конкурсы, всероссийские конкурсы, по которым я ездил, потому что этот эпопея так сказать, конкурсов она не заканчивалась на протяжении, получается, 5 лет музыкальной школы и 4 года училища музыкального. Вот, собственно, от чего я ушел в плане, по нашему вопросу: что там какой путь, и что был, да? То есть, вот эти вот все конкурсы они воспитывали, наверное, вот эту вот усидчивость такую, хотя я и честно говоря мне сложно было собраться и там уделить час-два там позаниматься на баяне вот потому что надо потому что есть программа которые там нужно через три месяца отыграть потом зимняя сессия потом идет у нас весенняя сессия потом э, летом экзамен и вот эти вот все выступления то у тебя там если я не ошибаюсь 3-4 произведения которых ты должен новых выучить mm -hmm. и отыграть ну, вот и таким образом у тебя там за четыре года формируется репертуар, репертуар, который ты да сможешь уже Концерты там, давай, сольный да. концерт дать. Да.
1: Не хотелось в процессе вот бросить?
0: Ну, вот, Конечно и... же хотелось. Ну как? Я постоянно моя как бы стихия была улица, гулять там с ребятами веселиться, там чуть постарше, там на мотоциклах уже катались, но ну, это сколько там уже лет десять, наверное, было. 10-12, вот, погоня где-то, шалаши построить, там еще там, да что угодно просто все творить. И постоянно просто папа ä, всегда старался дисциплинировать меня, чтобы я вот этому уделял время, потому что получалось. Мама, папа видели, что да, действительно, как бы с меня может вырасти хороший исполнитель или там педагог. Но ä, я, если честно, всегда с музыкальной школы мечтал в Москву уехать и поступить в Академию имени Гнесина mm -hmm. для того, чтобы учиться там. Но почему-то вот в мечте у меня не было того, чтобы... Как бы я видел этот потолок. Я видел этот потолок в виде педагога. Вот, посмотри на своего педагога там, или посмотри на человека, который в твоей профессии там... Вот, и вот это твое будущее, условно. Вот. Не нравилось? А, нет, это мне сильно не нравилось. У меня не было такого, что я бы хотел с кем-то сидеть и заниматься индивидуально, взращивать ученика, там, вкладываться. Ну, не было потребности вот этой внутренней. Не знаю, почему, мне хотелось исполнять. Я любил сцену. Вот. Мы... У нас был шикарный ансамбль, дуэт с Борисом Азановым. У меня там был на год или на два постарше. Мы играли, также ездили по конкурсам. У нас также был оркестр, собранный моим педагогом в училище, где мы тоже ездили по конкурсам по России, занимали тоже призовые места. Вот. И, собственно, я приехал в Москву. Цель неправильно немножко поставил. В плане того, я в Москву хотел. Uh -huh. Вот. Москву хотел учиться музыки в Москве. То есть у меня неправильно немножко мой запрос был сформулирован. В Гнесинку... Я не помню, там сколько было, одно или два по баяну мест. Вот, я туда не поступил. В этот вечер очень сильно расстроился. Думаю, все, жизнь закончилась на этом. Все, как бы, выходишь, да, пустыня. Дальше. Но тут же вечером мне сказали: ты знаешь, говорит, есть Московский государственный университет культуры и искусств. Находится он в Химках на левом берегу. Вот, у них вступительные экзамены типа на две недели позже, чем uh -huh. в Гнесинке. И поэтому можешь типа, поехать туда попробовать. Вот. Я приехал туда на прослушивание. Мне уже на прослушивании сказали, что берем. Там было у нас конкурс 15, по-моему, человек на одно место. И я поступил на это бюджетное место. Все остальные экзамены, так как очень хорошо играл на инструменте они можно сказать пошли каким-то образом там автоматом mm -hmm. чудесным образом наилучшим для всех образом. вот первый курс я еще пахал просто чтобы понять что такое пахал то наверное примерно там 8-10 часов в день я занимался ты просыпаешься время там 9 утра поел размялся взял баян в 2 часа там встал опять размялся поел Сел в шесть, там. То же самое, и так часов до девяти. меня ненавидело все общежитие. Потому что в Амгуке мало кто как бы потом занимался уже, когда туда поступили. И мало кто шел, как бы по своим специальностям: кто-то, да, там, в оркестры пошли поиграть, кто-то в мерчендайзеры, в торговых представителей, кто куда. Не все шли зарабатывать денег, потому что кушать, как бы, ну, сильно хотелось студентам. Mm -hmm. Вот, а я на втором курсе еще отыграл сольный концерт два отделения. Mm -hmm. Вот одно из отделений это было дуэт со своим педагогом с Дмитрием Дмитриенко. Он сейчас руководит ансамблем Людмилы Зыкиной. Mm -hmm. Вот, мы отыграли И, собственно, ну, на втором курсе, наверное, был вот этот переломный такой момент Когда реально понимаешь, что из источников дохода у тебя только где-то поехать, где-то выступить, или у тебя куда-то в оркестр позвали, чтобы кого-то заменить, или там корпоративы, потом все масленицы вот эти, 9 мая на Поклонной горе, и это везде нужны баянисты, и ты вот там вот наряженный с баяном, я не знаю, сколько таких 9 маев. Было, да? Было, да, и вот там-то тут заплатят, тут заплатят, учишься, родители присылают там из... Тюмени на поезде они присылали с проводником коробку с картошкой, там всякие закрутки мама делала, очень вкусные, вот, и 500 рублей. Это, вот это было на неделю. Этот поезд Тюмень-Москва, он ходил, по-моему, по вторникам, там что-то часа в четыре. Помнишь,
1: еще расписание, да? Да,
0: часа в четыре он прибывал на Казанский вокзал, и вот каждый раз я туда приходил, забирал все вот это вот, и mm -hmm. шел домой. Этих 500 рублей, которые присылали, хватало только вот на этот же вечер. Вот. А все остальное приходилось как бы ну где-то что-то искать. Потом у нас было увлечение. Ну, как увлечение? Надо было зарабатывать и... Штырка называлась. Это ты берешь с собой кого-нибудь, но ну, хочешь один, но одному грустно. Идешь в электричке и там играешь. Mm. Вот. И мы как бы у нас станция рядом, мы в электричках, в электричках только шумновато. Вот там не все слышат в конце вагона тебя. И мы такие там несколько дней поработали, а пошли в метро. Да там, типа, ну, правоохранительные органы, mm -hmm. вот и так вот они запрещают это все. Да, пошли, ну а что делать? Кушать-то хочется. И мы так работали. Я не знаю, сколько месяцев. Это первый или второй курс, наверное, был. Да, каждый вечер там в районе 300 рублей мы зарабатывали.
1: Тогда, где был а, наибольший а, уровень дохода? Что это были? Электрички, я не знаю, метро, метро. или все-таки 9 мая? А, Официальный... Нет, на ну, 9
0: это мая, оно один раз в год. Угу. Ну, а, метро, метро, но каждый день. То есть там час пик проходит. Я уже не помню, во сколько там уже как бы все сидят. В вагоне это там пол восьмого. Ты заходишь, все, всем улыбнулся. Джазу дал, <смех> и, собственно, идешь, тебе в пакете кидают, вечером посчитал, все, на покушать есть, Прекрасно, отлично.
1: да? А ну, где нравилось больше всего, давай так, ну, по-честному, вот где вот ты выкладывался, ну, вот прям на все 100%, вот в метро, когда ты понимал, там, или там, не знаю... В... На
0: сцене, ну, на сцене, когда были какие-то концерты, когда надо было выступать, там, в метро это, ну, как бы твой баян орет на... По полной программе, чтобы тебя просто услышали. Вот, Такой драйв, что мне ты кажется, там там... есть. Да, драйв там из вагона в вагон, а потом от сотрудников МВД как С бы бояна. быстренько, да. Вот это был драйв. Но это быстро закончилось. Ну как быстро? Ну Месяца три мы, наверное, точно поработали. Вот Это когда у тебя на руке вот здесь косточка есть, на этой косточке как раз ремень. И она настолько трешит, там мозоль, как просто как бы <смех> на самых неухоженных пятках. <смех> <смех> а это, да, баянист. <смех> да.
1: А вот ты сказал, что был переломный момент такой, когда ты понял на втором курсе, что, ну, вот, наверное, вот уже хватит. <смех> Все да. да. Наверное,
0: хватит. И волей случая я помню, что мне надо было съездить там на рынок, купить зимнюю какую-то куртку. Я... Прошу друга, его зовут Роман. Я говорю, Ром, поехали, съездим вот, на черкизовский рынок, купим куртку. Туда-сюда он говорит: а я на работу устроился по ремонту окон. Так, говорит, может быть, сначала заедем, там сделаем на Красногвардейской, как сейчас помню, станция метро. Это вообще противоположная зеленая линия. Там mm -hmm. из от речного вокзала до Красногвардейска, там где-то час 10-15. Час доехать. Мы приехали на этот заказ, он там ремонтировал окно, оно плохо открывалось-закрывалось и утеплял для того, чтобы зимой не продувало, и окна открывали, чтобы не газеткой там, как обычно, угу. все затыкают. Я сидел на это, просто смотрел, а, Рома закончил, ему протягивают там в районе полутора тысяч или двух тысяч рублей. Я смотрел на эту сумму такой и понимал, что так, э, стоп, у меня в неделю 500 рублей мне приходит, там, а тут как бы вот мы час посидели, и тут там вот эта сумма денег. Я тогда говорю, Ром, а ты, говорю, точно хочешь чтобы вот, ну как бы на фирму работать? Может быть, говорю, давай вместе организуем весь этот процесс. Он говорит, ну да, давай. Все, а что ну, тогда для этого надо было? Интернет только еще зарождался, то есть там вот эта Аська, и то не у всех, и у телефонов-то mm -hmm. еще особо не было каких-то с экраном. Вот тут компьютеры были. Весь маркетинг, он заключался распечатать объявление, наклеить на подъезд, вот, оторвали, позвонили. Самое, самое, что сложное там надо было, это купить номер телефона, у которого в коде будет не там код 926, mm -hmm. а код 495 московский, mm -hmm. прямой номер. Вот mm -hmm. это было как бы самая престижная в этом Серьезная компания,
1: да? Да, что серьезная
0: компания, надо брать. Все верно. Ну и, собственно, мы с Ромой там, а где нам напечатать объявления? Пошли в деканат, у нас там наш однокурсник работал, попросили его напечатать нам две пачки там, по 500 листов, если я не ошибаюсь, пачки бумаги. И вот мы ходили там эти все объявления, расклеивали по химкам по левому берегу, ну и в самих химках там старых. И тут выстреливают там первый заказ, Нам звонят, конечно, это незабываемое впечатление. Когда ты никогда не делал этого, а потом идешь и делаешь. И на месте придумаешь и импровизируешь. Сначала ты на баяне импровизируешь, а потом с рубанком, там, с шуруповертом и со всеми другими делами.
1: Окно, вот. ну ладно. Ну, окно будет дверь, да, так задумано. Да,
0: суть в том, что Рома просто сказал: что как бы я повестку подписал в армию. И, собственно, вот тебе инструменты я не смогу даже на этот первый заказ, я поехал в Южкорлу, и как бы все, я уйду служить. И вот он на два года тогда ушел служить, а я как бы один это все дело начал. да? Типа того, да. Вот. Как-то потихонечку, помаленечку я все это дело по... потом по рекомендациям пошел, 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 пошел. Доход в день достигал там среднемесячной заработной платы любого там студента, который работал где-нибудь мерчендайзером или торговым представителем. Я на второй год уже понимал, что в одного это все не влезет. Mm -hmm. вот. Взял уже себе напарника, мы уже с напарником работали, это второй год. В этот же второй год начал уже нанимать людей, которые... У нас много училось студентов, Комашины были, mm -hmm. что без машин ну, было невозможно, надо было инструмент возить. Ну и, собственно, таким образом там на... в конце второго года работало уже 60 человек. Мы были, наверное, в тройке компаний по ремонту окон в Москве. Вот этим занимался я 6 лет.
1: Подожди, а учеба пошла?
0: Эм, да, шла.
1: Каким-то волшебным способом, да?
0: Учеба шла, да, волшебным способом. Вот, как бы не хотелось тут об этом рассказывать, как она mm -hmm. шла. шла достаточно <с успешно. Вот. И, собственно, здесь пятый курс. Надо уже выходить на госэкзамен, надо играть. Руки со второго курса как бы баян в руках не держали. И огромная благодарность нашему кафедры Ткаченко Юрий Михайлович, По-моему, вот. Юрий точно, Михайлович, не помню. Да, и он тогда сказал, слушай, Тебе осталось, говорит, три месяца. Это высшее образование, диплом. Если ты, говорит, считаешь, что он тебе нигде и никогда не пригодится, как ты сейчас думаешь, и я ему свою точку зрения высказал, то ты, говорит, ошибаешься. Тебе там условно сейчас там сколько там было, это 23 или 24, вот. И, собственно, подумай об этом хорошо. Потому что, когда говорит, мне показали записи, там, как ты играешь, что ты можешь спокойно заканчивать с этой программой, все. И я здесь так призадумался и думаю, надо, надо добить. Мне оставалось там три или четыре месяца до госа. Нам нужно было до этого отыграть программу там несколько произведений, штуки три-четыре, там еще различные произведения, там состоящие из трех частей, там много чего. Собственно, закончил я, наверное, с программой стой, с которой я заканчивал училище. Но Это уровень этой программы был, что я один, наверное, с такой, опять же, программой заканчивал, mm -hmm. вот, мне там поставили, не помню какую оценку, там, что-то четверку из пяти, по-моему, я этого заслуживал полноценно, mm -hmm. вот, я уже так блистать не мог, но я уже понимал, что я, собственно, дальше по музыке не хочу, вот, я хотел дальше... Ну, тогда еще было, что надо развивать оконную компанию, надо делать mm. деньги, там идут все классно, супер, столько людей на меня работало. Ну, там из них процентов 20, наверное, 30. Это друзья были, друзья, товарищи, все, кто машины покупал. Потому что ребята зарабатывали столько, чтобы через два месяца они могли купить машину. Вот, это студент зарабатывал столько. Да, неплохой бизнес, вот. мне кажется. Да, это их была определенная часть, Mm -hmm. вот, который, с которой, ну, у нас было в процентном соотношении с ними делились <coughs> все наши заказы. Ну, честно признаться, как бы вот там я и столкнулся с проблемой э, делегирования, с проблемой найма, там, с каким-либо там воровством, со всем, все, что может быть, потому что ты не регулируешь вот эти отношения изначально правильно, да. Весь, э, вся компания условно строилась на полном доверии. То есть mm -hmm. ко всем. Каждый приезжает, там ему инструмент выдаешь, там все, а то, что он там куда-то делся и не привез этот инструмент, как бы нет никакой бумаги, что он его вообще взял. Mm -hmm. Вот, таких случаев тоже было. Ну, немного, как бы, но были. Были они неприятны. Ну, собственно, и режим работы тогда был 7 дней в неделю. Вот, самый загруженный день это был... суббота и воскресенье. Потому все что, дома, да? что все дома, и все хотят, чтобы у них в эти выходные там, им отремонтировали uh -huh. окна. Но я тогда уже как бы сам как мастер я не работал. Дня uh -huh. вот. ребята работали, и некоторые ребята, у которых не было машин, вот, их надо было отвезти, привезти. Uh -huh. А помимо того, что у них там, они что-то делают, там стекло надо поменять, еще там что-то, это тоже приходилось сюда возить. Кто-то еще в час ночи заканчивает, и ты такой... Три дома, и в пол девятого уже с утра планерка условно на стоянке, когда все приезжают мастера, им нужно там все раздать, выдать там материалы, чтобы они поехали. Вот это был переломный момент тогда, когда как бы вселенная такая показала, что есть как бы другие способы, которыми можно зарабатывать. Ну, вот, потому что, ну, не было у меня как бы дальнейшего видения того, что это надо было... Никому, короче, бах не нужен. Uh -huh. Вот бах на баяне, там, Гендель, там, Моцарт, вот он никому не нужен. А в обязательной программе, как бы, всегда любого студента, там, у тебя классика, что-то, ну, и в самую последнюю очередь, там, какая-нибудь народная uh -huh. обработка, там, кого-нибудь. И тогда мне не хватило ни опыта, ни подсказать, наверное, некому было или пример с кого-то взять, что надо было уходить в какую-то попсу такую, чтобы делать из этого шоу. Uh -huh, ну uh -huh. и, собственно, все те, кто потом уже начали делать какие-то шоу, да, это там свои какие-то ансамбли, вот, это опять те же праздники, куда их приглашают, свадьбы, гулянки, там, uh -huh. пьянки. Ну, не моё это было, вот мне не особо нравилось это, это все на пьянках, на гулянках, потому что это, не знаю, что с 14 лет ты учишься mm. этому ремесло, а потом, чтобы, а, -а, а, давай, братан, иди сюда, да, давай да, это да. знаешь, а давай вот это вот, 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 давай, давай подберем. И вот, ну, просто, если честно, как бы душа-то болит, вот, что вот твой, как бы, пьедестал, куда ты шел. Либо, как бы, идешь дальше и садишься педагогом, преподаешь там выгрызаешь себе какие-нибудь ученые степени, там, заслуженный работник России, там, всех остальных, там, вешаешь эти медали, и все, ну, наверное. Я просто видел своего педагога, который работал примерно, наверное, в 4-5 ансамблях с утра до вечера, с понедельника по пятницу, ой, по воскресенье, я что-то подумал, не хочу это. Что-то
1: что не то, да?
0: Да, не Как бьется.
1: родители отреагировали, что... Ну, мне кажется, они видели тебя, да? Так слова два, у вас было лагеря врачи и вот музыканты. Они тебя видели все-таки вот в музыкальном поприще, такому, дошедшего до определенного уровня, и там дальше педагогом, вот, вот в этом всем? Как они отреагировали, Ну, я думаю, что,
0: наверное, все-таки хотели, угу. потому что у них же тоже не было в картине мира, что можно, как можно по-другому. Ну, то есть... Вот, они сами обучались и в музыкальной школе, и в училище, mm -hmm. и высшее образование. А, вот да, да, за, заканчивали тоже по музыке. Все, и все. Вот у нас, как бы, вот картина мира что это yeah. там сцена, педагог, педагогика и все остальное. Все, а здесь, как бы, ну, я, получается, сломал это представление: систему. Да, сломал систему. Вот, не знаю, там хорошо, плохо, ну, как бы. У каждого свой путь, как говорится. Mm -hmm. э -э ну и, собственно, проработав так: а, ну, это проработав. У нас не только окна были, у нас mm -hmm. еще были еще Две? Деда, Деда Морозы со Снегурочками в Новый год. Мы тоже делали костюм. Мы жили-то в общежитии. А в общежитии у нас наш корпус это музыканты, там, режиссеры mm -hmm, и креативщики, и вот все, да? Все вот эти специальности. И мы, собственно, у нас расклейщики, которые ходят, клеят объявления по окнам, mm -hmm. они были вообще, их было, наверное, человек там 30, может, 40 вокруг Москвы, просто вот так mm -hmm. вот, вот в каждом районе, в каждом районе. И мы думали, а что делать зимой-то, mm -hmm. ну, собственно. И а до этого мы тоже занимались организацией разных праздников, там, музыкальное оборудование ставили, короче, mm. свет, шоу-программы делали разные, там, mm -hmm. с кучей артистов. Это тоже так занесло, как бы, ну, мы все друг друга знаем условно, mm -hmm. и грех этим было не заниматься. Вот. Ну, и зимой у нас снегурочки, весной у нас окна, и вот так вот, 6 лет в таком режиме, что я уже просто, ну, с ума сходил, я уже просто физически не мог это вытянуть. Это уже, ну, вечная, хроническая вот эта вот усталость, постоянная mm -hmm. нервотня, вот это вот нервы настолько были уже напряжены, что даже в те годы было тяжело это вывести. Вот. И на том, это потом уже пошел следующий, наверное, этап, такой переломный момент. Хорошо. Любимый фильм твой? Любимый фильм? Ну, у меня вот как-то как, как такового, прям вот чтобы он самый любимый, наверное, был, можно сказать, ну, наверное, нету прям самого-самого любимого. Mm -hmm. Но один из тех фильмов, которые я реально люблю и посмотрел раза три, это фильм «Игра» mm -hmm. с Майклом Дугласом, который да, вот с этой еще... вот развязочкой в конце. мне очень этот фильм понравился. И потом вот буквально не так давно вышел сериал небольшой, там, по-моему, 6-7 серий «Битва за Убер». Очень классный сериал на этой Нетфликса. Можно его найти в интернете. На реальных событиях как раз, вот как раз становление Uber, как mm -hmm. зарождалось это все, как, почему мы сейчас вообще этим всем пользуемся, и как они выходили там на рынок, и какие инвесторы участвовали, как они потом бились за то, чтобы, собственно, mm -hmm. эта компания дальше росла и процветала. И еще один фильм, который на меня произвел просто сильнейшие впечатления. Это не для всех так будет. Это mm -hmm. только для меня. Это наш российский фильм называется Я на Перемотке. Это на самом деле, если его смотреть как бы с другой позиции, когда ты как бы у тебя по-другому немножко жизни, чем там отражение, mm -hmm. то его можно как-то воспринять. Ну да, посмотрел, прикольная такая комедия, там полукомедия условно вот так. Это про жизнь человека, когда, собственно, ты на многие вещи идешь, не обращаешь внимания и думаешь, что и так сойдет условно. Вот, но на самом деле так не сойдет и оно действительно как бы в действительности что не сойдет. И mm -hmm. этот фильм как раз отображает вот это вот поведение ежедневное поведение, которое собственно ни к чему хорошему в дальнейшем к конечному итогу не приводит. И этот фильм у меня, ты мне Леша его порекомендовал, он сидел в самолет, начал смотреть, говорит думал ерунда какая-то, mm -hmm. вот. На посмотрел, я я ещё один был тогда, и этот просто вот навзрыд. Вот для меня это было навзрыд. Да, кто-то посмотрит и скажет, ну а что там, русские сняли -то ерундовы, какой то какой-то опять фильм.
1: Uh -huh.
0: Нет, я вот прям проникся.
1: Ты сказал про фильм игра. Uh -huh. Вот ты бы хотел оказаться в роли вот этого главного героя, который вот все через это все прошел. Только не говори, что тебе так было. И ты всю жизнь вот так вот, вот, так вот все ушел, и в конце.
0: Ну, на самом-то деле, как бы что там произошло в конце игры? переоценка ценностей. Вот. Благодаря чему, Шаблоны, благодаря, да, что там человек такой, вот такой, такой был, а тут с ним столько приключений, все это в достаточно сжатые какие-то сроки. Угу. Ты говоришь не говорить, да, но на самом-то деле оно и так и происходит у нас. У нас примерно такая же игра, такая же игра идет, и мы идем к тому финалу, где как бы возликуют все, да, что да, сделали... Да, все поехало. Да, этим пользуется мир. И это только ведь это не только с транспортом, но еще и с гумусом, с тем замечательным проектом, который мы стартанули. Вчера у нас было как раз выступление. Мы рассказывали, Анатолий Эдуардович рассказывал о ценностях, и аудитория поддерживает и она понимает эту ценность. А многие пользуются этим продуктом. Кто-то такие а, нас лидеры из Вьетнама, они эту продукцию увозили mm -hmm. в достаточно больших объемах. Я сам лично дома использую. Ну понятно, ну, у меня нету сада, огорода там, но это уже на протяжении трех лет используется и какие там замечательные огурчики, помидорчики, mm -hmm. фрукты, овощи. Это просто ни с чем не сравнимо это вот по-настоящему честно я всегда увожу оттуда из минска из фермерского хозяйства полный багажник машины потому что не только себе но еще и друзьям все те кто попробовали каждый заказывает одному этого другого этого этому и таким образом ну я в восторге что такой классный продукт и мы сейчас сделаем первый наш как бы так сказать экзаменационное производство здесь в расильхайме в арабских эмиратах и, собственно, с этого первого производства начнется эпоха новая. Этих производств мы хотим сделать по всему миру, чтобы они были в каждой стране. Потому что есть глобальная проблема, которая, собственно, во всем мире. Это опустынивание да, происходит. И, собственно, люди мигрируют с одних точек, где земля не может обеспечить их продуктами питания, условно и они переезжают эти миграции там из-за войн потому что борются за земли вот много причин которые порождают собственно нехватка плодородных земель вот и это тоже наш проект который мы сейчас делаем мы уже запустили, мы запустили этот проект уже идут проектные работы согласование там геодезия на самом участке это все консультанты занимаются здесь это обязательно. собственно вот наша игра Отвечая на вопрос, хотел бы ты поучаствовать? Конечно, мы каждый, там, каждый день участвуем в таких играх. Но если говорить, как бы по-прямому, там напрямую, на да, там поучаствовать в такой игре, чтобы вот так тебя там разыграли, угу. ну, как бы не знаешь, готов ли ты, как бы вот там с 25-этажного здания лететь вниз, как бы и попрощаться с жизнью, а потом а, шутки играть можно и коллегой стать. Ну, да, да, Вселенная, это в любом случае, ну как в любом случае. Я так предполагаю. Она же постепенно как бы дает нам эту нагрузку. Готов ты, не готов. Поэтому участвую. Ну и в такой бы я тоже игре наверное, поучаствовал.
1: Если ты поучаствовал в такой игре, это значит, что у тебя вот этот вот азарт который где-то на грани риска, он прям присутствует, ну и в принципе потому что ты рассказал в течение всей твоей жизни, что происходило, он есть. И каждый раз, на каждом проекте ты говорил о том, что доходил до определенного перегруза, да, потому что хочется все сделать очень хорошо, хочется все посмотреть, и где-то, если не получается помочь, вникнуть и все это сделать. И На какой-то момент ты просто ну, осознавал, что твоих ресурсов уже недостаточно, чтобы это все, ну, скажем так, вывозить. Сейчас а, то же самое очень много задач, очень много проектов, да, вот даже про которые ты рассказал uh -huh. Как ты разгружаешься? Что ты делаешь для того, чтобы не перегореть? Какое твое хобби, я не знаю, чем ты, чем ты себя разгружаешь?
0: Расскажи в России ездим на квадроциклах, преодолеваем болото, леса, луга. Uh -huh. Вот ездим в пробеге. Допустим, там, в Дагестан ездили, это у нас mm. тысячи километров, мы по разным точкам в разных местах ночевали, там, в разных гостиницах, так преодолевали, смотрели. Зимой мы ездим в основном в Хакасию, на снегоходах катаемся, на горных снегоходах. Mm -hmm. Вот Здесь в пустыне катаемся, на машинах, и таким образом преодолеваем дюны большие, высокие. Но это на самом деле неотъемлемая часть мы же рискуем, мы же с самого начала, он риск, он везде риск. Там в подрядчике риск, в сотруднике риск, в чем угодно риск. Что вот там вчера проводили как бы вебинар
1: uh -huh.
0: для, по запуску по ГОМОСу. Я говорю, Антон, на всякий случай перестрахуйся. Чтобы с телефона раздать, если вдруг интернет пропадет. Ну, тоже риск пропал интернет, mm -hmm. перестраховались, быстро вроде решили вопрос. Если э, отучиться, как бы вот риск, а риск это что такое? Ты взял на себя какую-то ответственность, ты что-то сделал и дальше либо получилось, либо не получилось. Это условно там если на снегоходе ты там стоишь у подножия какой-то горы, и у тебя там 700 метров между соснами, елками и березами надо проманеврировать и заехать туда. Вот, Ты же ты принял это решение, чтобы преодолеть эту дистанцию, ты ее преодолеваешь, вот, и там либо ты доехал туда, заехал, либо ты по пути, где-то там, не знаю, лыжей зацепил березку и все рычаги себе оборвал, mm -hmm. не заехал. Вот, если okay. разучиться как бы рисковать, ну а как тогда дальше в бизнесе? -то? Мы Каждый день нам нужно принимать какие-то решения, чтобы что-то сделать каждый день. Этих решений, там, не знаю, одно большое какое-то, четыре маленьких, и какие-то сотрудники приходят, а у нас есть гипотеза, что. Ну что такое гипотеза, да, у нас есть гипотеза, нужно эту гипотезу протестировать. Вот что тебе в этот момент пришел и сказал твой коллега или сотрудник, или партнер. Он говорит: чувак, надо, короче, бабок, не факт, что получится, но есть вероятность. И ты такой думаешь: Ну, окей, давай попробуем. Если как бы у тебя вот, ну этот орган не развит который <смех> <смех> собственно принимает это решение ну все тогда нет ну нет тут не попробуешь тут не попробуешь и потихонечку так будет все и угасать либо стагнация какая-то будет
1: и еще <смех> такой вопрос какой бы совет либо какие бы ты слова смог сказать или захотел бы сказать сам себе ну, два несколько лет назад ну, выбери какой-то период может 10 лет назад там или 15 лет назад 20 лет назад что бы ты себе такого сказал, я такого уже напутствия. говорил,
0: да, себе. Много не надо, просто что. Все получится. Все получится. Все, больше ничего не надо. Вот, вот только так, что я бы не стал бы себя учить того, там, себе бы там говорить, что как это надо было делать. Надо было делать так, как я тогда делал. Вот, Через пробы, ошибки, которые приводили к тому, что накапливался какой-то определенный опыт. И этот опыт сейчас дает то, что ты не делаешь каких-то ну, фатальных ошибок. Ты где-то уже понимаешь, как тебе перестраховаться, ты где-то понимаешь, как тебе договориться или как передоговориться или там еще какие-то свои вопросы решить. Только так, что тогда только сомнение было, а получится, не получится, а не получится, не получится. Вот сейчас я себе вот туда бы сказал, все получится. Ну вот реально это вот так звучит, а вот на самом деле слово "все" это вот все, что ты хочешь.
1: Да, да, да. Я вас слушаю, насколько мне а, отвлекается это. Мне кажется, иногда вовремя сказанная а, похвала, какая-то мотивация, а, которую ты можешь услышать от человека, даже случайно проходящего мимо, либо там-то где-то услышал в кино, да, либо прочитал в книге, либо тебе сказал кто-то твоих близких, вот. Вот эти слова иногда просто переворачивают настолько же жизнь человека, а человек переворачивает вокруг все себя. И дальше строятся, мне кажется, такие проекты создаются глобальные. Потому что за каждым глобальным проектом состоит всегда человек. Этот человек, если он видит цель, он понимает, он мотивирован и он уверен, как вот ты правильно говоришь, да, все получится, тогда, мне кажется, идет это движение вперед.
0: Мы не слышим этого ну, каких-то рекомендаций, когда нам говорят, кто-то, да дает свои советы. Мы всегда думаем, что можем сделать лучше. Так как такая, я не помню, у кого от кого услышал, что если вы хотите сделать так же, как кто-то уже сделал, э, так вот вы изучайте неудачи, которые были пройдены. Не факт, что вы добьетесь, вы придете к такому же результату, как у него и повторите его, но 99% вероятность, что вы наделаете все те же ошибки, что и делал он. И еще такой момент. И почему я говорю, что мы не слышим, да, потому что все постоянно вот это эго внутри, да, да я тут круче, лучше сделал, и тут где-то не рассчитал, как бы, ну, реально не послушал кого-то, а не принял этого внимания, и потом за это заплатил. Ну, иногда как бы есть такая фраза, очень хорошо помогает. Спасибо, Господи, что деньгами взял.
1: Ты сейчас сказала, я услышала, что ты являешься наставником, да, ну, скажем так, ты помогаешь, ты делишься своим опытом для определенных людей. Я думаю, что их даже больше, чем вот, вот конкретно брата ты одного сказал. А есть ли а, те люди, которые на тебя влияют, например, в данный момент, которые твои менторы, твои учителя?
0: Ну, это, наверное, авторы тех курсов, которые я там прохожу и по обучению, и там, по переговорам и по, ну, по инвестициям. То есть это вот эти люди и по психологии также, там, интересуюсь, мне эта тема очень интересна. То есть как же самому-то в ресурсе быть? Вот, это тоже важный момент. Угу. Толку от того, что ты делаешь, как бы, если ты этого не увидишь, условно. Ну,
1: то есть, у тебя такой сборный образ, да, то есть, ты берешь вот отсюда все важные моменты, которые тебе необходимо здесь и Но сейчас. Ну,
0: как тоже все важные, все важные. Для кого-то они сегодня важные, для кого-то они не важны, да. То есть то, что ты слышишь, и то, что тебе сегодня откликается, то есть ну что то условно что то заболело есть какая то потребность в чем то да ты понимаешь что чего то тебе не хватает тебе либо там здоровье не хватает ты идешь там смотришь как его восстановить как там какие нибудь там коктейльчики и все остальное как детокс и все вот это тебе не хватает там в какой то области каких то навыков идешь получаешь только условно появляется у тебя запрос ты два раза возле телефона Забыл отключить условно в приложениях, чтобы они микрофон не использовали: там Инстаграм, Facebook и все остальные. И, собственно, тебе уже пошла реклама того или иного. Ты уже начинаешь потом ага, перебирать: а вот этот лучше, вот этот. Кто-то тебе зашел, кто-то не зашел. Кто зашел, идешь там, на какой-то курс, понимаешь, что у тебя есть на это время, и ты можешь потратить там час, там, условно, там, в день максимум, все, это тебе заходит, все, идешь, проходишь, и эти люди как бы, да, они влияют, и ты хочешь, чтобы они, ты их пускаешь в свою жизнь. Уже у кого-то там, ну не знаю, может, какая-то травнища, все, никого не пускаю, сам все знаю, но хуже нет позиций, конечно. Угу,
1: угу. Как ты интересно говоришь, я в течение всего нашего разговора услышала а, вот эту вот короткую а, связь между желаемым и результатом, который ты получаешь. То есть, если у тебя есть какая-то потребность, есть запрос, то через какое-то время у тебя все реализуется в жизни. Вот у тебя вот, вот так вот просто звучит это вот именно угу. вот так. Это вот действительно такое а, ощущение жизни, да, чувствование себя. Ты много говорил про интуицию, да, когда вот что-то вроде как бы да, а вроде как бы нет. Мне кажется, вот это вот очень важные такие вещи, и они частично, мне кажется, врожденные, но частично ты их прям прокачиваешь в течение жизни, да, своей. То есть вот -то... терпение
0: нужно прокачивать.
1: Насмотренность, терпение?
0: Терпение, потому что ну, запрос есть. Вселенная тебе это Где даст. Да, вопрос только, как бы это будет завтра. Ну, и такое тоже бывало, угу. что и завтра, и послезавтра, и через неделю, и ты там только что-то хочешь, у тебя там это появляется. Но вопрос во времени, просто в масштабе, ну, условно, там, чтобы построить там new space, вокруг земли большое колесо да угу. для этого ну не может это но ну, завтра состояться. для этого должны там 15 или 18 стран договориться во первых и то есть ну, надо понимать что ты делаешь и надо понимать что для этого должны быть не войны пройти там и всех там перестрелять условно. Mm -hmm. вот. А для этого как бы должны определенные моменты случиться. Ну, идешь, как бы ждешь. Ну, какие-то промежуточные да, моменты, ты тоже им радуешься, потому что там, ну, по-другому никак это топливо, если ты не будешь, как бы, радоваться тому, что сделано, уже какой путь пройден, ну, выгоришь.
1: Мне кажется, мы сегодня обсудили прям много моментов. А, ты рассказал свое видение по каким-то определенным процессам. Ты сказал про а, фильмы, которые на тебя повлияли. А, ты рассказал про то, как а, ставить цель, как ее добиваться, какой у тебя был опыт. Мне кажется, на основании твоей жизненной, а, ну, все, жизненного пути можно писать книгу. Думал об этом? Будет книга?
0: Будет. Скорее всего, будет.
1: <связать> <связать> Отлично. Вегения, я благодарю за выпуск. Было очень интересно, как всегда, в принципе, как это было у нас на аудиоподкасте, сейчас на видеоподкасте. И, как я говорю, важным, интересным гостям мы будем вас приглашать еще, еще, еще. Поэтому ищите Спасибо. в вашем расписании график, да, окошко, и мы ждем. Всегда А вы готовьте рады. вопросы. Хорошо, договорились.
0: <связать> Все, до новых встреч.